1: 23,569 multas de gobernación, algunas muertes, varias desgracias, un terremoto, otro divorcio, tres circuncisiones, dos gatos, una enfermedad nueva y un derrame cerebral. Inicia Charles contra Gapsters. con José Luis Guzmán Miyagi, igual de malo.
2: A la orilla, adelante,
1: adelante, adelante y Calix Calixal Barran, igual de rosa la dupla más revolucionaria del mundo desde el Cruz Azul y el Atlas comenzamos
3: Perdón, me sacó de onda, es que no vi que se prendí un poquito. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, les saludo con muchísimo gusto cuando son exactamente las 7 de la noche con ocho minutos en la hora del centro. Esto es Charlos contra el Gangster. yo soy José Luis Guzmán. Para mí es verdad un honor poderle darle la más cordial bienvenida a este que es el mejor programa de la radio, que se transmite completamente en vivo y completamente sanitizado desde la cabina central de Noticias MBS aquí en la capital del país. Estamos escuchando, ahorita digo que estaba escuchando porque dice. pero primero quiero presentar a Guillermo Guerrero, que hoy sí, hoy sí... Hay una camisa, mira. Horrenda.
4: Pero es vieja, es una camisa vieja, mira, si tiene hoyos aquí.
3: ¿Cómo ¿Cuál? estás? ¿Cómo estás ¿Cuál?
4: ¿Cuál tiene hoyos? Jairo, eh, me tranquiliza un poco que has dicho que este programa es
3: sanitizado, completamente sanitizado.
4: Mira, otra
2: vez. Déjate es, de ahí.
3: Haces, haces tierra con los cachetes, sacas mucho al micro? ¿En serio? de fierro? A ver, de diente de oro? Mira. A ver. A ver otra vez. No. no.
4: Es, es tu marcapaso No sé qué será Bueno, bueno Pero bueno, está sanitizado con Lysol
3: y con agua con cloro Con agua con cloro, con y gel Sobitel, oh, con, Sobitel. 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 con Con Downy, para que huela rico <risa> Y también está el señor Jairo Calixto, Albarrán
2: Pues sí, así yeah. es, amigos, cuando para, pará estamos escuchando Stay clean Con Motorhead, que es lo que más nos conviene en estos momentos Esténse limpios, manténgase limpios bañese juáguese las manitas, sus partes nobles, los cachetes. Es muy importante los cachetes, Memo. ¿De verdad? ¿Por qué tienes unos cachetes? ¿Ves? ¿verdad? ¿Ves? ¿Ves? Fue, Ahora sí. Te... Suelta
3: ahí, suelta, muchacho. Suelta. ¿Qué será?
2: Creo que tienes ahí algo atorado en el
4: tilín. <risa> ¿Eh, la, placa, <risa> la placa de metal que tienes en el cerebro. Oye. Está raro. Ahorita dijiste cachetes y otra vez volvió a sonar esa cosa sí, extraña. Sí, es que, creo que <risa>
2: tus cachetes son violentos. Vamos en tierra.
3: A ver. Ok, oigan, hoy fíjense que tenemos muchísima, muchísima información Este, Hay muchos temas, todos del coronavirus, claro Pero miren, no se amargue, con nosotros no se va a amargar Porque piden liberar a presos en el Ciudad de México por coronavirus
2: Así que nos suelten allí nada más <risa> o les ponemos
3: una campana <risa> Si no son borregos ¿Por eso son no? Gatos, Para que estén sonando y si no son ya saben por dónde van No. Y miren, reducen el suministro de agua en Ecatepec Sí, ni se bañan. Sí, si de por sí no se bañan. <risa> Perdón, hab ha había, agua en había
2: agua en Ecatepec. Sí. sí. ¿Había? ¿De verdad? De en el piso hay un chorro siempre, ¿no? De verdad, siempre hay oyancos. Esta es bonita de coagula, no aplica la ley seca, pero restringe horario de venta. Esto es más humano, ¿ok? De ocho de la humana. mañana o a ocho de la noche. Ya después ya haces tu acopio de víveres y de bebestibles De bebestibles y luego ya. O sea, yo creo que la ley... Este, es... uno, este uno no le puede pasar en su juicio. O sea, ley, esto sí, no claro. se pasa en, en su juicio. La ley seca va tan, tan ruda. ¿Eh? Dile a Fernando? <risa> No, pues
4: Él es de un hombre fino e elegante. No, ya, ya, en la ley seca y ya en la, en la cosa más ruda te vas a tomar así la loción, el, el parís de noche, el pulque, el, el Hay brut, que el No, brut.
3: Pues, yo creo que ya... Que ya... te alejes de... Ve, ve. Deja de Hay... pegar tus cachetotes. Mira, mira, mira. mira. Es algo que tienes en el tilín, ¿eh? ¿Y ¿Por, por qué le ves el tilín? O sea, no, no, porque hay que hacer el cámara. Ve, 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 acércate. Bien. Ve, dadito, dadito,
2: a ver. a ver, acércate, mira. No, nada, nada. A ver, muévete hacia arriba. No, no, Ay, no. Mueve hacia abajo. Ah, ahora, ahora ponte. Mueve así. la manita. A ver, tira. Haz el muerto, haz el muerto. A la derecha. Ahora, dame la pata. No, pero quién sabe qué es, ¿eh? ¿Quién sabe, ¿quién qué,
4: sabe es? qué es? Bueno, ah, okay. ver, mira. bueno, el si asunto es que no se puede,
2: no puede pasar esta, esta temporada de, de
4: agobias y nada más. O sea, el asunto es que yo decía sí, hace rato este, en Twitter. Sin algo que echarte. Que fueran a Waldos, en Waldos está la cerveza muy barata ahí. Pero no son... se cerveza. Esa... <risa> son los análisis de laboratorio de, la de Alaba. El gallo no. y la cerveza estrella y ya esa que por cuál, de...
3: la de Guadalajara? No.
4: No sé. No, eso. Es... Es... Una que sabe horrible.
3: Eh, ahí está, mira.
4: otra vez esto.
3: A ver, quítale el bozal. No, no amemos al micro. Eso, eso, eso. Ahora, mire Estamos haciendo aquí todo, toda una... Pero mire mientras hacen el cambio, hoy, Claire de Sheinbaum dio a conocer un, un mensaje muy importante en lo que ajustamos este micro, que no quiere quedar. este Un mensaje muy importante en torno a las medidas tomadas por la contingencia y también la situación actual en contagios y en todo lo que se refiere a cómo marcha el coronavirus aquí en la capital. Esta es la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Mientras tanto, le decimos que en la conferencia de prensa que se ofrece todos los días, se anuncia ya que el número de contagios llega a 1.510 y hay 50 personas, desafortunadamente, que han fallecido víctimas del COVID-19. Lo dejamos aquí, tantito, con Claudia Sheinbaum.
5: Buenas tardes. Hoy es jueves 2 de abril. Y el día de ayer se reportaron 296 casos confirmados de COVID-19 en la Ciudad de México, 591 casos sospechosos y, lamentablemente, 8 defunciones. El 30 de marzo se declaró la emergencia sanitaria en todo el país y también lo hicimos en la Ciudad de México. El objetivo es disminuir la curva de contagios del COVID-19. Por ello, se hizo un llamado contundente para quedarnos en casa se detuvo el turismo y muchas actividades productivas. La razón, salvar vidas. Si reducimos los contactos, disminuimos la curva de contagios. No contagiar y no contagiarse. Viene Semana Santa y el llamado sigue siendo quédate en casa. No son vacaciones, es una pandemia mundial y todos y todas debemos ser responsables. Les informo que como apoyo a la economía familiar el primero de abril, todos y todas, los 1.174.550 niños y niñas que van a escuela pública, recibieron en su tarjeta del programa Mi Beca para Empezar, útiles y uniformes escolares, entre 800 y 900 pesos, dependiendo del nivel educativo. En la página del Fondo de Desarrollo Social Fondeso, pueden también aplicar a sus microcréditos, 50.000 microcréditos, para los pequeños microempresarios de la Ciudad de México. Quiero agradecer a muchísimas personas que han hecho un gran esfuerzo por quedarse en casa. Y quiero pedirles a todas las que no han reflexionado sobre esta necesidad, que lo hagamos. Es un llamado a todas las edades, jóvenes, adultos, niños, niñas. La diferencia entre quedarse y no en casa es la posibilidad de de poder atender a cientos de personas en hospitales o no poder atender a miles. Esto es serio. Salva vidas. Quédate en casa. Si tienes que salir, es indispensable guardar la sana distancia. Recuerda lavar tus manos o usar gel al 70% de alcohol, no tocarse la cara y el estornudo y tos de etiqueta. Si tienes síntomas como tos seca, dolor de garganta, fiebre, dolor de cuerpo... Manda un SMS con la palabra COVID-19 al 51515 o llámalo CATEL. Se te hará un cuestionario. Y si tus síntomas coinciden, te llamará por teléfono un médico. Salva vidas. Quédate en casa. Seguiré informando.
3: Bueno, este fue el, el mensaje de que Ya escucharon ustedes. No hagan caso a las fake news. No hagan caso a tanto, tanto rumor que hay. Y este. Sí,
2: no, bueno en el caso de mis tres el amigo. Ay, <risa> ya te estabas tardando en llegar a llegar a los enemigos de la 4. Ay, la, la, la señora. ¿Por qué no nos dan los datos de cuándo nos vamos a morir? De aquí a diez minutos, como
4: tranquila, espera. O sea, como, como el reportero de la conferencia que... no, mira, ese es
2: otro. Ese es... Pero no vas a comparar. No, no, no. no, no, no. Pero dice, para para, el para tranquil... supuesto tiene
4: más nivel el señor molécula por Para supuesto. tranquilizar a la gente... ¿Cuántos Oye, no, millones vamos a morir. Oigan Más un segundito. ¿quién no, más más no, no, a, a mal hablar? no, no, creo que...
2: Hay una parte importante, el tema, si tú hablas por teléfono y dices, oye, me siento mal, creo que me va a dar el, el telele, te mandan un kit, un paquetito. Ah, sí, ya, ¿Ya mira, hablé ya
3: mandando el mío. No, hombre. <risa> fíjate, <risa> saca, Ay, me estoy muriendo. ¿sí? ¿sí? No, pero si te mandan un paquetito, sí. te lo dejan en
2: tu casa, o sea, por lo menos hay varios casos ya. ¿A ti no,
3: te gusta el paquetín? No,
2: no, no, a ti te gusta el paquetote del memo. El paquete <risa> No tiene que hablar y ya el dijo, paquetón,
4: del memo. Eh, Claudia Chema, aunque van a hacer un proceso de tamizaje. Claro, tiene que tener unos ciertos síntomas Después sí. se habla el doctor Ay, me la la ha confirmado, pues no. ¿Sí? Ya mandan Para sí. que no digan, ya mándenme
3: la despensa Mándenme pueden... la despensa, por favor Claudia, por favor, no, no es cierto Yo estoy bien todavía, los gatos estamos bien Todos estamos felices en casa, así que Todavía bueno, no lo necesitamos. Y le recordamos que tenemos un WhatsApp, mi querido Memo, porque tú lo dices despacito: 55 41 83
4: 91 45. Llámenos, manden su mensaje. Ahí está Dafne desde su casa que vive en Chimalhuacán. No, en Los <ríe> Reyes. No sé dónde vive Dafne. Pero está recibiendo allá los mensajes. Saludos, Dafne, que ya te extrañamos.
3: Punk. Y David, también saludos a toda la gente que nos está escuchando por primera vez. Hay muchísima gente que, como no tiene nada que hacer, ya nos, nos sintoniza. Gracias, quédese. El programa está bien bueno. ¿Qué le digo? Quédense con nosotros. Quédense con nosotros. Mire, vamos a tener que hacer una pausa y vamos a regresar. Hoy tenemos grandes invitados, grandes noticias, un grandioso ya no tío, que incluye a Lord Molecula. Y al, al doctor do Chunga. Al doctor Chunga. Ah, y al microempresario de Colima. Bien. pues Porque ahorita como están reunidos los empresarios con, con Andrés, pues hay que se ponga más tranquilo con lo de los impuestos, por favor. Pausa. Vamos y venimos.
1: Quieres salvarte del reggaetón y esos sonidos que solo te hacen pensar en Omar Chaparro como un buen actor. Charos contra gangsters. Regresa después de un corte. Solo con la mejor música para una debida sinapsis.
0: I will not hesitate to order the police to arrest and detain you. I no, no,
1: La let la the guys are alanganen. Shoot them dead. El presidente de Filipinas. Mandó un mensaje pidiendo a la gente que se quede en su casa por la cuarentena Pero no solo eso, pidió al ejército y a la policía que en caso de que vean problemas en las calles pueden tirar a matar También dijo que dejará morir de hambre en la cárcel a los que ataquen a los médicos
3: Anxes. Estamos escuchando a Jairo Calixto.
2: Estamos escuchando Eagle Birds de, de Black Keys, un de, eh, de, de, de movimiento, de ánimo para aquellos que están encerrados, De candor. Ah, como dijiste ah, ayer. Encerrados en sus de,
3: casas. De candor. De candor. Porque somos el programa más candoroso de la radio. Díganse que somos tan candorosos que tenemos en la línea telefónica a Víctor Hugo Romo, alcalde Miguel Hidalgo, quien inició las acciones ya de sanitización aquí en la alcaldía Miguel Hidalgo. ¿Cómo estás, Víctor Hugo, alcalde? Buenas tardes.
0: Buenas noches a todos, ¿cómo están? Muy bien, ¿tú? Pues muy bien, muy bien.
3: Cuéntanos un poco, ¿cómo cómo estuvo, el cómo está el proceso de, y estas acciones que se están tomando aquí en la alcaldía de Miguel Hidalgo en la, la sanitización para combatir esta contingencia sanitaria?
0: Pues rapidísimo. Este Primero, pues, a raíz de, los, de la contingencia, a raíz de esta emergencia sanitaria, este, los alcaldes, la jefa de gobierno debemos de tomar medidas muy precisas eh, sabemos ya el número de contagios en la ciudad que son alrededor de 300 sabemos en eh, la alcaldía son alrededor de 66 Miguel Hidalgo eh, y que son concentrados en cinco colonias muy específicas sobre todo lo que es Polanco, Las Lomas, Bosques San Miguel, Chapultepec Las Granadas, San Aguac son ahí donde están el número de contagios y el número de sospechosos. Por tal motivo, nos destinamos a un grupo determinado, especializado eh, de la alcaldía, eh, primero a exhortar en las calles a las personas que siguen eh, generando aforo, que siguen visitando, llegando a diferentes establecimientos, eh, exhortándolos a que cumplan las medidas de la emergencia sanitaria, y segundo, también eh, exhortando a los establecimientos mercantiles que no sean eh, estrictamente para temas de corte comestible o temas de salud o temas de utensilios del hogar, sino que no sean eh, productos o servicios de estricta necesidad. Entonces hoy salimos a exhortar, eh, pero también salimos a sanitizar una colonia icónica que todo el mundo conoce que es Polanco, uh -huh. este, en donde tenemos nosotros como alcaldía el mayor número de casos eh, positivos, pero también sospechosos, y que eh, vamos a estar sanitizando todas las semanas, mientras termine esta contingencia, que es el 30 de abril, este toda la vía pública, que son alrededor de casi... Este, 250 mil metros cuadrados de sanitización, hoy empezamos con Mazaric, uh
3: -huh. eh,
0: con Horacio, mañana con Homero, con Campos Elicios con Arquímedes con Moliere, este con Lamartín y al terminar la semana todo lo que es Polanco, seguiremos con las Lomas, seguiremos con Bosques seguiremos con el nuevo Polanco, que son las Granadas y con la colonia San Miguel Chapultepec y así seguiremos también con el resto de colonias de toda la alcaldía, lo que queremos es un proceso de prevención, un proceso de seguimiento de las medidas que se cumplan en esta demarcación eh, la pandemia, la epidemia es muy delicada, todos debemos de ser solidarios, todos tenemos que sumar esfuerzos, todos debemos de quedarnos en casa Y como lo dijo Hugo Gómez Catel, es quédate en casa, quédate en casa quédate en casa, es muy importante que se siga esta recomendación ya hemos también desempeñado una estrategia con los comercios de la Alcaldía, que es una red local de comercio, que son chats por Colonia, que es una plataforma que todo mundo se puede anotar como comercio en la eh, página de Internet de la Alcaldía, que es eh, miguelhidalgo.co.mx. Ahí pueden subir sus productos, su plataforma. Nosotros vamos a estar anunciando en todas nuestras redes sociales, en todos nuestros mecanismos y posibilidades para que el comercio no decaiga, que exista esta venta a domicilio uh -huh. y que esperemos que mientras más sigan la medida, mientras más se cumpla eh, esto eh, va a ser un efecto coyuntural momentáneo y no solamente es la medida de salud sino la otra medida que es la más importante también, que es la economía que claro. no tenemos que dejar que esto dure de manera eterna
2: eh, Víctor Hugo, te habla Jairo Calixto. Oye, ¿cómo, cómo funciona la sanitización? ¿Cómo, cómo está implementada? ¿Qué, qué, ¿Qué cuestiones químicas utilizan? ¿Van rociando? Eh, te echan, de callas, deten, te echan de detalle. echan de detén. echan la aizol. Si no son pulgas. Echan, no, nada más te escupen.
0: ¿Cómo funciona? Cuéntanos. Rapidísimo, rapidísimo. Sí. La Organización Mundial de la Salud establece un protocolo de sanitización en lugares, eh, lugares públicos y privados. Eh, tiene una norma internacional que es principalmente a base de alcohol y de cloro este, con algunos químicos que se mezclan también con eh, temas de jabón, este obviamente el líquido del agua y se rocea a nivel de la vía pública, son alrededor de 20 minutos, se debe de dejar que esta mezcla penetre directamente en la vía pública, en los lugares donde la gente se sienta donde la gente camina, donde la gente pasa, donde la gente se recarga este, y esto un poquito limpia, pero ojo, dura digo eh, una semana, lo vamos a tener que sanitizar todas las semanas, esto es de manera recurrente, ya lo hicimos en los mercados públicos, en los 19 que eh, tenemos, eh, exigimos también vestimenta eh, eh, con chalina, con gorra, con cubrebocas, con su gel antibacterial en cada local, que son alrededor de casi... Eh, seis 6.000 locales que tiene la alcaldía. También en eh, los tang, tianguis exigimos que solamente sea eh, para centro de abasto. También en materia de seguridad estamos eh, teniendo y controlando y supervisando todos los centros de abasto que hoy son centros comerciales con productos de venta, que son tiendas, que son los famosos mercados. Y pues la idea es de que evitar todo este tipo de psicosis que de repente existe. De invitaciones en Facebook con notas fake para que entren de manera desapercibida. Vamos a castigar de manera muy severa a los que estén haciendo este tipo de actividades que son los famosos saqueos.
4: Por ejemplo, hoy eh, ya se informó que en, en, en otra alcaldía, en la Cuauhtémoc, el Zócalo eh, va a estar cerrado, la calle Madero. ¿Qué están haciendo aquí en la Miguel Hidalgo? Eh, por ejemplo, para los parques, van a poner eh, alguna restricción, eh, van a limitar el tráfico, no sé.
0: Cerramos el bosque de Chapultepec Ajá. al público, acuérdate que está en la alcaldía Miguel Hidalgo, cerramos el parque bicentenario que también está aquí, estamos de manera recurrente con la policía auxiliar y la policía preventiva, con esta grabación que dio a conocer la jefa de gobierno de quédate en casa, Ajá. y si no tienes nada sustancial que hacer, eh, ir exhortando a la población que se dirija a su casa, a un centro lugar, Ajá. este, que tengan no estén en la vida pública, así lo seguiremos haciendo hasta que se no se dé la fase 3, eh, okay. que es muy importante, y nosotros tenemos muchos parques públicos, la gente está cumpliendo, los dueños de establecimientos han bajado su actividad casi en un 97%, okay. es muy importante, hemos hablado con todas las cámaras, ustedes vieron la campaña ayer de los hoteleros uh -huh. en la zona de reforma que dijeron en palabras fe, eh, muy buena campaña que hicieron porque era su último día de actividad. Hoy todos los hoteles de la alcaldía, que es uno de los principales centros de oferta de, de cuartos de hotel en la Ciudad de México, Miguel Hidalgo, junto con Cuauhtémoc, casi el 70% de cuartos existen en estas dos alcaldías, pero cierran sus puertas, son muy responsables, y también las cámaras de comercio, restauranteros, las de obras... Este, también el ADI, la Asociación de Desarrollos Inmobiliarios, también se, se suman a esta medida. Este, solamente aquellas obras que tengan cosas de protección civil, como taluds, como eh, muros de contención que tengan que realizar, los vamos a estar dejando hasta el día viernes. No hemos eh, querido clausurar ningún establecimiento, ninguna obra, uh -huh. porque no se trata de castigar doble, eh, de lo que se trata es solamente a percibir, y hemos encontrado una gran respuesta, la actividad ha bajado casi en un 95% y pues solamente están en la calle aquellas personas que estén en establecimientos o lugares que operen con actividades de carácter sustantivo. Y también en la alcaldía de 5.000 mil trabajadores operamos con 1.600. Eh, alrededor de mil son los que limpian esta alcaldía, que recogen casi mil toneladas de áreas de basura los que mantienen casi 46 mil eh, luminarias prendidas y los que están eh, reparando todas las fugas de la alcaldía para que tengan agua potable todas las familias.
3: Pues, Víctor Hugo Romo, alcalde de aquí, de Miguel Hidalgo, muchísimas gracias por todas las llamadas. Sabes que estás con harto trabajo y vamos a continuar muy pendientes. Mucho todas trabajo. Ayúdanos,
0: que la gente se quede en casa. Exhórtalos.
3: Es lo que yo les digo, pero no me Dígane. hacen caso, man.
0: Claro, ahí claro, claro. Se, se den unos besos con su esposa o atiendan a sus hijos. No, Muy
3: así, importante. No, así menos se van a quedar. No, ¿eh? van a quedar no. Si, no. si no hay de otra, pues bueno, órale. Víctor Hugo, órale. muchísimas gracias. Abrazo. Hasta pronto. 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 Víctor Hugo Romo, alcalde de Miguel Hidalgo, eh, nos dio a conocer las medidas que iniciaron hoy precisamente en esta alcaldía de sanitización y las medidas que se, te van, se te van a seguir tomando. Vamos a continuar en contacto con él para que los vecinos de esta demarcación estén muy pendientes y muy bien informados de lo que está ocurriendo realmente para que usted no haga caso a las fake news ni a ninguna este, cadena que surja en las redes sociales o en algún otro lugar. Cheque que la información esté certificada y qué mejor que con nosotros.
4: Yo pues iba sí. a pedirle al, al alcalde que vinieran a echarle una sanitizada aquí a la con, a la consola. A la con... <risa> Ya voy no, a, casa, a
2: tu casa. Ay, ya tu bilba. casa debe ser un nido. A mí me de... toca
4: la Benito Juárez, que, que vayan a sanitar ahí mi, mi casa, mi, mi no. cocina. No, aquí
2: la consola no con el micro. No, 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 le van no, a prender no, fuego. No a dejar Hay un hashtag que se llama eh, Apoya un Changarro. Creo que es buena idea, eh, cada quien por su casa, por su lado. Hay un lugarcito un tendajón, una tiendita. De, Define de, tendajón. Una, una, una recaudería. Una tienda donde hay, está... Eh, ¿Tú eh, cuáles Pelos, A ver, está... ¿tú cuáles De todos los De por tiendas, tu casa. ¿verdad? De por tu casa. Hay una tienda, una tienda que se llama... los eh, Titis se llama. Titis. Y es, es una... Donde venden de todo. O sea, todo, todo. Refrescos, papas, bla, bla, bla. Ah,
3: una abarrotería, amigo.
2: Pues no es que no sea porque ya tiene más allá... Una de, tiendita. Tiene más allá de los abarrotes. Por eso mejor... Un tendajón, no, me acuerdo de don Aníbal El que tenía la tienda de al lado de mi casa Entonces, en nombre de don Aníbal Voy ahí a darme mi vuelta <risa> okay. A los changarros de la zona Como en la condesa no hay
4: changarros, pues no sé qué voy a hacer acá a, acá a 20 pasos de mi casa está la Rosa de Oro Que es una vinatería Y tiene también papitas La, y la, es, rosa, ¿no? es la rosa de Oro
3: <risa> Pausa, si y venimos estos es Charros Charos contra Gangs. Oigan, al regresar, si tienen ustedes dudas Sobre el coronavirus Este es el momento, vamos a platicar. Con el doctor Mauricio Rodríguez, profesor de medicina y vocero de la comisión de la UNAM para la atención de la emergencia del coronavirus, con todas las dudas que usted tenga, y vamos a desmentir algunos rumores, como que los chayos contagian el, el coronavirus, no es cierto.
4: No, son los panistas,
3: los pangolines, <risa> son
4: los, los pangolines tampoco. A mí me alegra tanto que no se metan con nosotros los PRIS. O los pangolines. los pangolines, los pangolines, con nosotros los ¿Hay, pangolines. Hay PRI, todavía. ¿No o sea, las. las ¿No, ves bases? Que no, tiene, ¿No ves que no tiene la culpa de nada? <risa> o sea, ustedes se pelean que el, que el coborón, que no sé qué, que el que se que acá, el <risa> que PRI. El coronavirus. Mira. Pero si no hay, no hay <risa> nada, no existe. <risa> yo voy a ser líder ahí. <risa>
2: Tú vas a ser líder
4: del
3: PRI <risa> de, de PRI. Tu <risa> colonia? Vamos a una pausa y regresamos. <risa> este es Charlos contra Gangsta.
1: Eres un ruco en proceso de actualización. Charles contra Gangsters te trae la mejor música luego del corte para que apantalles a tus chaburrucos menos informados. Debido a la contingencia sanitaria, el Zócalo Capitalino quedó cerrado cerrada la circulación, así como la calle Madero, una de las más transitadas en el centro histórico. La estación del Metro Zócalo no estará cerrada, pero las salidas serán por Palacio Nacional o Catedral.
3: vuelta a echar la música es de
2: el Estamos escuchando el regreso de los Missing Persons, una banda ochentera que desapareció en los ochentas y que ha vuelto con este, que se llama
4: Missing Persons y la canción se llama Dreamy. Yo pensé que ibas a decir, ¿y qué ha vuelto en forma de TikTok? <risa> no. que ahora ya todo regresa en forma de TikTok. Sí, eh,
2: afortunadamente este no es el caso.
3: Oigan amigos, hay, hay que desmentir una más de las fake news que están corriendo y que se ha dado como cierta. En Tamaulipas no, aquí digo, no hay ley seca. A través de su cuenta de Twitter el gobernador de la entidad desmintió esta información que ha estado corriendo. No no se ha emitido ningún bando ni nada por el estilo. En Tamaulipas no hay ley seca. No, qué tranquilidad. Pero no, el nuevo no, león sí.
4: Claro, y eh, lo peligroso ahí lo que estaban comentando ayer en redes sociales es que le piden a la gente de Nuevo León que no se cruce a Tamaulipas. <risa> a chelear, porque es muy fácil. A poner su muro. Pues es que eso es lo que se quiere evitar. De
3: hecho, en Tamaulipas ¿no? se van a instrumentar que te den tu pasaporte. ¿Para, qué? para que te, Si eres de Nuevo León o de Tamaulipas. Y ¿no? Te puedes, claro, tres, no te puedes llevar tres caguamas. Tres caguamas. Ya me los imagino. Pero es que esa, Haciendo, haciendo compras de pánico en pues Tamaulipas. Ya
4: me los imagino yendo y viniendo, pues va a salir peor eso.
3: Además, si pues sí. está mal.
2: no tienen ustedes su guardado de pomos? ¿No tienes tu, tu
3: guardadito? Sí, sí. yo, yo de hecho ya dejé de tomar. Entonces ya este, no, de verdad. Dice que me dieron con neumonía el 1 de enero. No he vuelto a tomar, ¿no? Ya esto mira sí. Oye, pues qué desperdicio. De, de
2: no. ¿Qué tengo, desperdicio mis, tengo, de... mis,
3: tengo mis pomos en la casa y no los he podido usar. ¿Tiene tu reserva. De Del doctor mira, para cualquier momento. Tengo hasta un Johnny Walker etiqueta verde que me regalaron en Navidad. Mira.
2: Bien? Que estoy
3: esperando para abrir para un momento especial.
2: Yo cuando acabe todo esto voy a estampar mi, mi champaña. A, a ver, al
3: rostro. tenemos en la línea telefónica y de verdad es un placer que esté con nosotros el doctor Mauricio Rodríguez. eres profesor en medicina y vocero de la Comisión de la UNAM para la Atención de, Me de la Emergencia del Coronavirus. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, Buenas noches. Gracias buenas. por invitarme otra
6: vez. Hoy, no, ya. bienvenido
3: hoy. siempre. Y fíjate que nos quedamos con lo último que dijiste en la última, en la más reciente entrevista que te hicimos, donde nos decías, hay muchísimo rumor y muchísimo chisme, háblenme y vamos a platicar de ellos. Bueno, nos, nos acordamos y, este, y te hablamos porque pues hay muchísimo rumor y queremos este, preguntarte a ti así si directamente tú eres un científico reconocido, un profesional de la salud, también para que uno no esté aquí mal informando. A ver, sí, a ver, el coronavirus, dice la gente, fue fabricado por el hombre en un laboratorio.
6: Fíjate que unos cuates científicos así serios se pusieron a, a contestar esta pregunta en serio Ajá. y entonces se pusieron a analizar la secuencia genética del virus así en serio, ¿eh? no, no es cosa menor. Y entonces llegan a dos conclusiones. Y la primera es que es un virus nuevo en la naturaleza y que tiene unas características genéticas muy peculiares que demuestran su evolución en la naturaleza. Y luego cuando buscaron si podría haber sido creado por alguien en algún laboratorio, también se dieron cuenta que no, que no que este virus no lo creó nadie en un laboratorio porque siempre que se hace una manipulación genética de un microorganismo, bacteria, virus, lo que sea, le dejas algunas huellas, como unas marcas en, en el material genético, como pues como rastros no que, que luego alguien los puede encontrar Ajá. porque si, si no, no podrías manipularlos, para poderlo manipular genéticamente tendrías que hacerle algunas, algunas cosas que, que tengas que controlar y solo dejando huella lo vas a hacer, ¿no? es como el, como las huellas de que deje el ladrón cuando se mete a robar, entonces estos cuates concluyeron así con lo, lo publicaron a las revistas más importantes y una de sus conclusiones es eh, no es un producto de, de la manipulación genética. Esto no se hizo intencionadamente. No hay ninguna ningún rastro genético del virus en, en su material genético que nos pudiera hacer pensar, pensar eso. Sí, desde el principio hubo ahí teorías sí. conspiratorias de...
4: Que los Illuminatis,
6: que los aliens, sí, sí, que, que los reptilianos, Trump, que los chairos, que bueno. <risa> los burolistas. Pero ya. no, en pocas palabras, no, no lo hicieron en un laboratorio, no podrían haberlo hecho, okay. deja, deja huella.
4: La otra, la otra cosa que, que la gente dice mucho es que el calor mata el virus, que por eso hay pocos casos en África. Bueno, hay pocos casos
6: en África porque hay poca detección, ¿eh? Es, es un asunto también de pruebas y de, de diagnóstico y eso. Y también pues porque no ha llegado por completo la epidemia África. Eh, el calor en, sí tiene un impacto sobre la mayoría de los virus que causan catarro y enfermedades respiratorias porque sobreviven menos. Todo esto que estamos diciendo de que en las superficies contaminadas, no ah. en este, la, la manija de la puerta, la perilla, en, en los lugares más secos, más calientes, Sobrevive menos, pero todavía no hay datos que nos digan este si eso puede impactar en la, en la transmisión y no hay que estarle apostando a eso, ¿no? Porque entonces todos, todos nos vamos a ir a Mérida o... A, a... vivir
4: a Torreón. O sea, a no, no, no hay que apostarle a eso, fíjate.
6: Esto es, es como esta cosa mágica de que algo nos salve, ¿no? Este, claro. Primero que el gobierno se prepare y nos salve y luego que el calor ahora nos va a salvar. Entonces mejor vamos preparándonos nosotros y, y, y tomar las medidas, ¿no? El calor pudiera ayudar un poquito, pero no es no, no, lo, no lo, que, el lo que va a impactar más. Pero, pero
2: rápidamente, en ese sentido... No, mucha por, gente por las preguntas No, tiene la que ver con eso. Porque... Ahí Jairo Cali. Oh, no. que la... Bueno, si tú, <ríe> si tú llegas a tu casa y te quitas la ropa que es, se supone tienes todo... que puede estar contaminada de alguna manera y la pones al sol... ¿Sirve de algo o no sirve de
6: nada? Pues sí, se va a secar el virus y claro, va a sobrevivir menos, pero también depende de dónde estuviste, ¿no? O sea, porque si estuviste en tu coche o si estuviste en el transporte público con gente o sin gente, si te estuviste recargando en los tubos o en las paredes o en las puertas, ahí ya hay que extremar precauciones. O sea, la sana distancia también implica, pues no me recargo en el tubo del metrobús o en el del, en el del metro, no agarro el barandal no okay. Y con eso okay. pues vas reduciendo los riesgos, si sientes que estás muy sucio al llegar a tu casa, cámbiate de ropa, pero no sería necesario, ¿eh? y no, no hay que poner la ropa al sol antes de lavarla y tal, con no. que la eches al canasto de la ropa y cuando corresponda lavarlo con agua y con jabón, ahí ya eso ya es suficiente para acabar con el virus, ¿eh? tampoco.
3: Perfecto. Tampoco se azoten. Una que tam
6: sí, oye, es que luego oye, creen que es así como que el, el, el virus volador que va a entrar por las ventanas, que hay que desinfectarle con cloro las patas al perro con vinagre. Oye, sí, le no. van a quemar las patas al pobre animal. Sí, mucha gente ya lo estaba haciendo. De hecho, pues sí.
3: han, han, han aparecido anuncios de que a, a los animales no les laven las patas con cloro, no manchen.
6: No, los van a... Los van a sí. Ni siquiera lo de... Lo del trapo con cloro a la entrada de la casa, eso tampoco. Hijo. Bueno, a ver. Las, suel, las suelas ya están mugrosas de por sí. A ver, ¿qué más?
3: A ver, enjuagar regularmente la nariz con solución salina ¿ayuda a evitar el contagio o al contrario?
6: No, 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 no. eso no. Y, y, y te hasta te podría lastimar porque te va, a estar, te va a estar barriendo ahí la capita de moco que nos protege. Y te podría dar una, un problema más... Más grande, ¿no? O sea, no hay que estar Haciendo eso de manera regular Si tienen alguna condición y se las Mandó un, es un tratamiento que se los mandó Un médico, pues habría que considerarlo Pero, pero así como para Que se les enjuague el virus que se les pegó No, eso no funciona así
4: Oye, y los paquetes que llegan a la casa Que la paquetería de sí, Pues mira, hay unos y
6: bueno hay dos tipos ¿no? Unos, los, los de cartón dicen que el virus vive en el se queda como activo en el cartón hasta 24 horas más o menos ¿no? y que, que podría ser ahí este en caso de que trajera muchos virus obviamente pensaremos en que pues, ese cartón no lo agarró un enfermo no tampoco igual lo de la entrega de dom a domicilio si te llega algo que compraste a domicilio bastaría con que lo limpies con un trapo con cualquier limpiador de la casa convencional. Uh -huh. Y ya con eso le quitarías los bichos que pudiera traer por allá afuera. Igual el cartón, ¿no? Ahí podría ser que, que con eso sería suficiente.
2: Oye, y también eh, las mascarillas, ¿sí o no? Ya hay como un debate sobre si traer o no sí. tapabocas y esas cosas.
6: Sí, incluso ahí ya pareciera de pronto como, como, una, como un debate entre Oriente y Occidente, ¿no? Los sí, orientales claro. pareciera que ya las piden... Eh, mira, parece que sí va a funcionar que las trajera todo el mundo, pero si además haces todo lo demás, no. Este, todavía no está por completo definido eso, pero pero de entrada los enfermos sí las deben de usar, las los cubrebocas,
3: uh -huh.
6: eh, eso sí, que se las pongan para que no estén escupiendo el moco con el virus no, uh -huh. y en los estornudos y al hablar y esto, y la gente que está en contacto con ellos también que se las ponga, los cubrebocas. Y yo creo que en unos días ¿eh? vamos a terminar de definir si, si convendrá salir con, con unos pues, como unos antifaces, unas mascarillas ahí de tela para pues, para ayudar a la protección. Obviamente el riesgo que corren ahí es que, que por traer la mascarilla ya se sientan protegidos y entonces hagan, dejen de hacer todo lo demás. Y ahí está la bronca, o sea, que se dejen de lavar las manos, que se acerquen a los enfermos que se recarguen en el tubo del metrobús, este, no ahí y eso no queremos que, que la gente relaje esas medidas, ahorita hay que quedarse en la casa y aislarse en la casa y si hay un enfermo en la casa todavía aislarlo un poquito más,
3: oye doctor y siguiendo con la pregunta que te hizo Jairo, ahora las las mascarillas, las sí. que venden este telita así súper delgadita o conviene de, de tela o las que de plano son de este que parecen de soldador o las que compras en las tapalerías ¿Cuál es, ¿Cuál es la que conviene usar?
6: Mira, las que hay unas de tela que están haciendo de telita de algodón así común y corriente uh -huh. eh, caseras sin, sin problema hay unas azules de telita como papelito uh -huh. que son como de las quirúrgicas o unas blancas también que se usan en los hospitales esas las podría usar así el enfermo en cualquier lado pero hay unas mucho más especializadas que eso, se llaman N95 que son como técnicamente muy, muy sofisticadas que incluso cuesta trabajo respirar cuando la tienes bien puesta, esas solo hay que dejarlas para los hospitales, ¿eh? esas no hay que andarlas usando, porque ahí sí las van a necesitar y ahí sí el personal de salud puede estar en riesgo si no hay material de este para ellos. Entonces, eh, esas las otras las puede usar el enfermo en su casa y los que estén en contacto con él eh, para, para evitar los contagios, pero los equipos de, de las mascarillas profesionales solo en los hospitales, porque si no... De hecho hay un hay un desabasto mundial de esas mascarillas que todo el ah. mundo está buscándolas uh -huh. y hay que dejarlas para los hospitales.
4: Okay. Mira por aquí eh, nos dice Gabriela y nos dice Francisco tienen la misma duda que si este virus te da una vez te puede volver a dar ¿O es decir vas a recaer. No lo
6: más pro, o sea lo que se ha visto es que ya si te da ya quedas con protección en tu sistema de las defensas en tu sistema inmune y entonces las probabilidades de que te vuelva a dar son muy bajas. El, el asunto es que cuando ya se cura el paciente, todavía como cinco o siete días después, todavía sigue echando virus. Entonces, por eso hay que aislarse lo más que se pueda, ¿no? Catorce, veinte días no de, 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 después de que de que estuviste enfermo, pero ya quedas protegido. Por eso también hay buena esperanza de que eh, pudiera haber una vacuna que ayude a, cuando menos, a reducir la, la cantidad de enfermos.
3: Ya, hijo!
2: Y este, esta onda de...
6: ¿Cómo se llama? Hay que... El ibuprofeno. El ibuprofeno, mira, hubo una hipótesis médica de un neumólogo que francés que dijo, oigan, esta madre, por su mecanismo de acción, podría ser que este, aumente el riesgo de infección. Y entonces, como que alguien le hizo caso, pero ya luego todo el mundo dijo, oigan, Pérez, esto, es una, esto es apenas es una idea. Esto no está probado científicamente. Entonces, eh, el ibuprofeno no tiene hasta ahorita ninguna contraindicación. O sea, se, sí se puede usar sin problemas. Sobre todo la gente que lo usa para otras cosas, que no lo suspenda, porque mm. pudiera complicarse sus enfermedades. Pero si es el antiinflamatorio que usa la gente habitualmente, lo pueden usar, incluso si les da el COVID-19, lo pueden usar. Eh, es importante que conozcan el daño a los riñones, ¿no? O sea, esa, esa medicina le pega a los riñones, entonces
3: tiene que ah,
6: usarse con cuidado, igual que el paracetamol, que no se deben usar más de dos gramos en un día, que son pues, cuatro tabletitas de 500 miligramos en un adulto, eh, porque tiene, pues, le pega al hígado, ¿no? O sea, también hay que, hay que conocer la toxicidad de los medicamentos, pero el ibuprofeno sí se puede usar sin ningún problema, Ah,
3: hijo.
2: Corazón te duele el hígado. Con lozón ¿no? duele el hígado y los riñones. Yo eches, me meto todo. un
6: paracetamol con cubas, A ver, remedios caseros: gárgaras con bicarbonato Oye, y limón. Perdón, lo, lo dirán de chiste, pero tratar de curarse una cruda con paracetamol es pésima idea, ¿eh? Ah, no. Porque el alcohol, ah. el alcohol le pega al hígado fuerte y luego al día siguiente te echas unos paracetamoles no maestro olvídate ¿eh?
2: no mejor su caldito de de pollo
6: de guajolote un sinsomé. No, no sé. a ver gárgaras con bicarbonato y limón tampoco tampoco no es necesario la, la secadora en la nariz tampoco
3: ¿Y es la que seguía esa el,
6: tampoco el, el ¿Es plátano alguien... cómo el plátano por dónde <risa>
3: y te, te autoalbureas doctor a ver no que si comer plata no es bueno o, o te ayuda a evitar el coronavirus no comer ajo
6: bueno eso va eso te va a ayudar al distanciamiento social sí. comer cebolla no mira sabes qué nos preocupa con todos esos remedios ah. la gente que la gente los haga y deje de hacerlo claro otro. entonces sí. si ya hiciste todo lo demás ya te aislaste, ya no saliste, ya no ya estás... Todo eso, entonces sí haz todo lo que quieras adicional, ¿no? Uh -huh. Nada más que no te vaya a hacer daño. Ok. Pero la gente a veces dice, no, es que yo... Es como el cubrebocas, ¿no? Yo, yo ya me estoy comiendo mis ajos y entonces ya... Yo ya uh -huh. yo ya estoy protegido y eso no, no está no está así, así no funciona. Ok,
4: mira, la última que no quiero dejar de mencionar, una que nos dijo aquí el señor Zavala, que está aquí en la consola con nosotros... Eh, vamos a pensar que tienes síntomas y que te guardas en tu casa. Sí. ¿Cuántos días tienes que pasar? O sea, ¿cuántos días te la vas a pasar de la fregada ahí en tu casa?
6: Mira, vas a tener fiebre, dolor y así un poquito de malestar generalizado. Pues, alrededor de tres o cuatro días, que es, este, dependiendo si estás tomando paracetamol y con eso se te quita la fiebre, pues entonces no vas a estar tan incómodo, ¿no? Hay que descansar, hay que tomar muchos líquidos. Esos días no hay que ponerse nada más, de hacerse nada más. Esos días son nada más para que tu cuerpo responda. Hay que tomarse las medicinas para las otras enfermedades que tenga la gente y evitar el contacto con, con las otras personas, aún en la casa, ¿no? Podría ser muy complicado en una casa donde vivan varios. ¿Cómo vas a aislar al, al, al enfermo? Pues sí hay que buscar una manera de aislarlo, de que no esté en contacto directo, que traiga su cubrebocas. Pero vas a estar así y luego vas a irte recuperando y, y pues yo te diría que cuando menos 12 días después de, del día que empezaron los síntomas, hasta ahí todavía mejor guardarse y estar ahí porque sigues siendo contagioso, sí. sigues echando el virus ahí en la saliva.
2: Oye doctor, ¿pero ¿en qué momento digamos eh, guardas todas estas eh, situaciones que dices? ¿Pero en qué momento tendrías que ir a un hospital si
6: ves que la situación sí, mira, ya, está, la, ya,
2: ya, ya se pasó? Los tres esto.
6: datos los tres datos así de alarma principales son eh, dificultad o dolor para respirar. Que no que no llenes los pulmones, que sientas que te falte el aire, eso ya está mal, algo está Como mal. Ahorita, doctor! Este, no. Luego, el eh, fiebre de difícil control, que la fiebre no se baje, no se baje, no se baje que tengas así 39, y nueve, y que con nada se te baje, ¿no? ni medios físicos con agüita tibia en la regadera Ajá. no no fría y con paracetamol y que no se te baje ni con un ibuprofeno ni con nada ¿no? ahí, eso eso y también una tos que te, que te cueste trabajo respirar por la tos, porque ah. están Tosiendo, tosiendo, tosiendo y entonces se cansa el tórax, ya no respiras bien y ahí ya hay problemas. Ahí... <risa> ya ahí todos nos estamos acercando. tocando el
2: pechito, doctor.
6: No puede ser. <risa> o sea, ni con vapor me, me voy a quitar no, el dolor. No, 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 no. Y tomar todos los medicamentos estos para que te sientas bien puede ser contraproducente porque te vas a sentir bien y va a avanzar la enfermedad y se te va a complicar. Entonces mejor todos estos test antigripales. Este levántate pronto, el, el, ya, ya estás listo. Todos estos productos que te anuncian para para que se te apague el catarro, uh -huh. no hay que usarlos ahorita.
3: Ok. El té de ramo blanco tampoco. No.
2: <risa> Menos.
3: Te respeta Menos, doctor, doctor.
6: Respétalo. Bueno, fíjense, Los chinos sí, por ejemplo, montaron unos hospitales. Ajá. Para que la última etapa de la convalecencia cuando los pacientes ya iban saliendo, ahí sí ya con herbolaria y con acupuntura, y eso los, los ayudaban a, a recuperarse más pronto. si sí hay si sí hay una cosa ahí que puede ayudar a fortalecer el sistema inmune, esas, esas terapias bien bien llevadas, ¿no? Tampoco es de que de, de que todo le queda a la medicina alopática, ¿no?
3: Doctor Mauricio Rodríguez, profesor en medicina y vocero de la Comisión de la UNAM para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, muchísimas gracias. Y este, apareció un artículo hoy que reproduce la agencia Reuters, bien interesante, sí. sobre la, la, la vinculación entre la vacuna de la tuberculosis sí. y el coronavirus,
6: está bien interesante, no sé si ya tuviste oportunidad de echarle un ojo. Sí, ya lo ya lo vimos, tiene algunas cositas metodológicas uh -huh. que, que, que diría uno, pues no se podría sacar una conclusión tan fuerte, pero es una muy buena hipótesis científica decir, que, porque la vacuna de la tuberculosis estimula el sistema inmune es. muy bien. Y Ajá. entonces dicen, pues, donde se usa esa vacuna, está pegando menos fuerte. Y, y habría que, que comprobarlo. O sea, aquí en México hay que incluir esa, esos datos a la investigación de los casos.
3: Porque además se reproduce un mapa en el cual se contempla. Y de verdad, en países donde ha habido campañas permanentes de vacunación de, de tuberculosis, como México, sí. es menor que el, el número de contagios actual de coronavirus y países donde no es como Ecuador, Italia, España, Estados Francia, Unidos. los Estados Unidos y Canadá sí. es donde está teniendo el, el rebrote brutal de, de coronavirus y habría que profundizar en este estudio pero me sí. es hace una extraordinaria hipótesis y además pues bastante esperanzadora para
6: los países como México sí que y esas, tiene esas gotas no que va aportando la ciencia día con día ahorita no el sí reloj
3: Está súper interesante, yo se los recomiendo mucho amigos que nos escuchan. Es un artículo que apareció, en, que reproduce la agencia Reuters sobre la vinculación de la tuberculosis sí. y las campañas de vacunación preventivas que se han hecho a nivel mundial y cómo ha impactado y cómo se diferencian los números de las afectaciones de coronavirus en otros países que no tienen estas campañas y los que sí las tenemos. Así que pues, esperemos que esas sean buenas noticias, doctor.
6: Seguro, sí. De hecho, la de esa vacuna ya nada más para profundizar un poquito, Ajá. estimula estimula el sistema inmune de tal forma que se juntan muchas células para defenderte, o sea, de tu propio sistema inmune. Uh -huh. Esa vacuna se usa para el tratamiento de cáncer de vejiga, por ejemplo. Se, se, se administra por adentro de la uretra hacia la vejiga ¡Oh, Dios! y estimula, estimula las células de las defensas Ajá. para combatir el cáncer ahí. Entonces... La gente que tiene el antecedente de esa vacuna, la hipótesis dice que, que probablemente su sistema inmune reacciona más rápido contra el virus y, lo, y se protege más. Entonces, pues hay que hay que ir analizándolo, son son hipótesis médicas que hay que ir o sea, descartando, claro. corroborando.
3: Pero bueno, bastante bastante. Pues doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿eh? como siempre. No, a la orden, cualquier pronto, cosa. Nos comunicamos. Muchas gracias. Claro que sí, gracias doctor. El doctor Mauricio Rodríguez, profesor de medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y vocero de la comisión de la misma UNAM para la atención de la emergencia del coronavirus. Así que, ya escuchó usted todos los rumores y los mitos, aquí los desmentimos.
2: No, pues con el doctor nos ayudó a... Sí, que te ibas por tu
3: caja vivo. ¿Por sí, <risa> con la caja de plátano. <risa> <risa> Pausa. A ver si te <risa>
1: Errar es humano y perdonar divino. ¿A poco no se siente chido negar que fuiste uno de los 30 millones? Si aguantas este corte largo pero ancho, descubrirás por qué es tan chido. Se confirman 101 casos de sarampión en el país, 86 en la Ciudad de México, 14 en Ledomex y hoy se informó del primero en Campeche. La mayoría de ellos no tienen un registro previo de vacunas, aunque los pacientes se han tratado exitosamente en hospitales. Estamos
2: escuchando a, a Mary May que es una de las artistas canadienses quebecuas más conocidas de esta canción que se llama no, call", que se no, decir, Yo despego wow,
3: wow, wow, Oye, yo pensé que iba a decir yo ser
2: a Serge a ser yo siempre siempre, siempre, sí, girl, es de su sí, siempre de ser
3: ser 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 a Serge ser siempre ser 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 sí ser 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 ser
2: Dice que los limones sí, sí liberan todo. Si a, los, de a, a los venenos de los tacos que no maten las, el
3: coronavirus, al coronavirus, al COVID.
4: Bueno, si quieres presenta...
3: Sí, sí, miren, hay todavía muchísimas dudas. Para confundirlos <risa> más, no, tenemos en línea telefónica... A ver, les voy a recordar que acabamos de platicar con el doctor Mauricio Rodríguez. Él es profesor y doctor en medicina y vocero de la Comisión de la UNAM para la Atención de la Emergencia del Coronavirus. Ahora vamos a platicar con nuestro colaborador, que es este Martín Bonfil, divulgador de la Ciencia de la Universidad Nacional, también autónoma de México. ¿Cómo estás, mi estimado Martín?
7: Pues aburrido, en mi encierro, pero contento de estar en contacto con ustedes, mis queridos Miyagi, Jairo y Guillermo.
4: Martín, ¿sabes qué? Eh, una cosa que había preguntado la gente que se quedó eh, pendiente es... Preguntaron cuál es la diferencia entre COVID-19, coronavirus y SARS-CoV-2. O sea, ¿por qué han usado los, los tres términos como si fueran... Sinónimos. Sinónimos, pero sí es, ¿es esto.
7: Eh, sí, bueno, mira, lo que pasa es que los, los especialistas, los virologos los inmunólogos se preocupan eh, por ser muy precisos. Entonces, al virus se le tiene que poner un nombre, ¿no? Para, para no confundirlo con ningún otro de los demás coronavirus que que se conocen, que son muchísimos. Siete de ellos se infectan al ser humano. Entonces, como este coronavirus es eh, un pariente muy cercano, es prácticamente idéntico al virus que causó la epidemia de SARS hace unos años, se llama SARS, eh, que es, el, digamos, el nombre de la enfermedad, Cov, que quiere decir coronavirus, y dos, porque es el segundo coronavirus de, de esa familia, digamos, de ese grupo de coronavirus que... Eh, ...similares al que causó el SARS. Entonces ese es el nombre del virus, SARS-CoV-2. Luego, bueno, coronavirus es el nombre genérico de una familia de virus muy grande eh, ...que incluye a este coronavirus y al eh, a, lo, a, las, a los coronavirus que causaron el SARS, el MERS... ...y otras eh, infecciones que son mucho más leves en el ser humano. Ajá. Y luego a la enfermedad también hay que ponerle un nombre... Eh, Tú recordarás que cuando surgió la influenza en 2009, primero le llamaron algo así como la influenza mexicana. Ajá. Eh, en este caso le llamaron el, el coronavirus de China o algo así, uh
3: -huh, o de uh -huh.
7: Wuhan. Eh, la Organización Mundial de la Salud se opone a que se identifiquen eh, las epidemias o las pandemias con países porque eso provoca discriminación y provoca una, una percepción errónea de que de alguna manera el país tiene la culpa de, de la epidemia.
4: Como la peste española, digamos. Como la, la
7: influenza, influenza española. española. Sí. En realidad es de una manera que no deberíamos estar para referirnos a ella, ¿no? Ajá. La, la influenza de, dos, de 1918. Ajá. Eh, entonces, bueno, el nombre oficial de, de esta enfermedad que causa este virus es COVID-19. COVID porque es eh, eh, COVID-19, o sea, enfermedad causada por, por coronavirus, y 19 pues, es el año en que surgió, porque comenzó en diciembre la, la epidemia ah. en China. Entonces, eh, si quieres ser muy estricto, SARS-CoV-2 es el nombre del virus, COVID-19 es el nombre de la enfermedad, ah. y coronavirus pues es la, la, la manera más fácil de referirse que todos lo entendemos. Yo creo que no importa tanto si uno le llama, incluso las autoridades en México le han llamado erróneamente al virus COVID-19, eh, pero yo creo que si uno no es especialista, no es grave un error tan tan pequeño como ese. no este, Todos nos entendemos que en este momento nos estamos refiriendo a ese virus, a esa pandemia.
3: A ese maldito que virus. En Oye, entonces, a ver, bien, bien rápido. Eso del sars este nananana na, 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 2 el SARS-CoV-2, es el nombre del virus.
7: Sí, pero si dice este coronavirus en este momento da lo mismo. ¿eh?
3: COVID es el nombre de la enfermedad. Así es. Ah, y coronavirus es como el, el nombre comercial.
7: Sí, entonces, cuando tú dices la pandemia, pues puedes decir la pandemia de, de SARS-CoV-2, porque es el virus que la causa, o puedes decir la, la epidemia de COVID-19, porque es la enfermedad, o sea, los dos son correctos. No ah,
2: ah. puedes decir, ay, nanita, ya me quiero alcanzar.
3: Ah, a ver. Hay polémica entre los, los, este, de del au, auditorio de charlos contra gangsters. Una vez que te dio la enfermedad y saliste y la libraste, te le escapaste al payaso por las patas. ¿Te puede volver a dar?
7: Bueno, ya eh, eso ya lo había comentado el doctor Alejandro. Así es. La verdad es que todavía no se sabe. Eh, mira, la, la mayoría de los coronavirus que, que afectan al ser humano provocan inmunidad, pero varios de ellos provocan una inmunidad que dura muy poquito. Y tenemos todavía muy pocos pacientes en el mundo eh, recuperados y además han estado recuperados por muy poco tiempo. Hubo algunos casos en China de pacientes que se habían eh, declarado curados de la enfermedad y que se volvieron a infectar, pero no está claro si eso es real o si las pruebas que utilizaron para detectar claro. la nueva infección que eh, se usaron muy pronto cuando el paciente todavía tenía presente el virus o tenían algún defecto. Entonces, la verdad es que eh, todos esperamos que sí crea una inmunidad el, el virus, pero no se puede afirmar eh, todavía conclusivamente. Y eso va a ser muy importante conforme los países vayan tratando de, de salir de las cuarentenas y de, de reiniciar sus actividades. Eh, el saber eso va a ser decisivo para ver qué tanto se tienen que mantener las, las medidas y por cuánto tiempo.
4: Eh, y ahora con respecto a estos estos medicamentos eh, que se anunciaron en la semana, el tratamiento con cuatro diferentes medicamentos, eh, que se va a hacer en conjunto con, con, con el Instituto de Salud de Estados Unidos.
3: ¿Pero cuál es? La, ¿El, el, el, el roma roma coca, no un ¿Hielo? Es, el, es que a, había uno,
4: uno en especial que se puso… Eh, ah, el de lupus. El de lupus, que ahora dejaron sin este medicamento a muchísimos pacientes y estaban pidiendo que lo regresaran, por favor.
2: Bueno, eh, ah. la
7: coca no, no sirve, ¿eh? ni, ni la orina de bebé, ni no sé, otras cosas que pusieron en, en el Twitter. ¿No?
2: ¿Y el rompo tosí? ¿Y el rompo tosí te aliviana? No. De,
7: de, 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 ya ni existen, rompo tosí. ¿no? Ah, claro que
2: existe. <risa> el vodka oso negro. Sí. No me digas que no.
7: No me digas, más no, bueno. Que, este, que no, nada de eso. Sí, Mira, está la, el la, 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 los fármacos que se están considerando eh, que pudieran ser útiles. Eh, entre ellos la loroquina o eh, otro es el lopinavir y ritonavir, y algunos otros, eh, todos están en fase experimental, todavía no hay evidencia, por eso les platicaba yo la semana pasada que la Organización Mundial de la Salud lanzó un estudio multinacional a través de internet para que todos los eh, pacientes en diversos hospitales del mundo que se les esté tratando con esta con alguna de estas drogas, se reporte en, en un mismo sitio de internet, de hecho se, se hace aleatorio el tratamiento para crear grupos de control a los que no se les da y otros a los que sí se les da, y tratar de recuperar de todos esos datos información suficiente para ver cuáles de estos tratamientos realmente tienen una efectividad, efectividad terapéutica y cuáles no, pero apenas está empezando a... A realizarse este estudio. En España están participando muchos médicos con sus pacientes y habrá que esperar para, para verlo, pero lo que hizo Trump fue eh, crear la falsa expectativa de que ya valió la pena uh -huh. consumir cloroquina, incluso para prevenir ni siquiera si estabas enfermo y eso sí es grave, como, como decían, porque crea un desabasto que afecta a pacientes de otras enfermedades entre ellas lupus, que si la necesitan también se utiliza para combatir la malaria, etcétera.
4: Hoy, y la noticia está de que salió de que el Instituto Politécnico Nacional va a combatir con baba de nopal, No, con baba de nopal, no, con un medicamento. Estaban probando. Con las
0: gelatinas del poli. Con tortillas sea, de que... nopal.
7: Mira, eh, quiero ser muy cauteloso al comentar esta terapia que se está probando en el poli porque hay mucha polémica. Es un grupo de investigación serio del poli. Eh, durante años ha estado trabajando con una terapia a base de algo que se llama el factor de transferencia, que es una combinación de sustancias. Es un extracto eh, de células inmunes que se obtiene de sangre de pacientes. Y ese, ese extracto tiene muchísimas eh, cosas mezcladas. Y este grupo ha estado publicando y ha estado haciendo eh, dando tratamientos, de hecho, a pacientes para muchísimas enfermedades distintas. Eh, y tú sabes que cuando un tratamiento afirma ser útil para muchas enfermedades distintas, pues eso empieza a sonar dudoso. Sí, suena
3: raro, la eh, neta.
7: Y no hay publicaciones en revistas eh, de alto prestigio internacional que respalden, eh, o, no, o al menos no hay muchas, ¿no? que respalden el trabajo de este grupo. El, el que lo estén usando ahorita para pacientes con, con COVID-19 pues Puede ser un un trabajo interesante para ver si se encuentra algún, algún efecto eh, ya sea protector o, o terapéutico, pero eh, yo no confiaría mucho en que ahí iba a haber una una solución rápida. no De hecho, hay hay, hay muchos inmunólogos en México que, que cuestionan fuertemente el trabajo de ese grupo porque un efecto que sí puede tener el factor de transferencia es sobreestimular el sistema inmune y no sé si ustedes eh, ya, ya oyeron de esto, pero gran parte del daño que causa el, el virus, el, el coronavirus en el pulmón, se debe no tanto al, al virus que, que infecta las células, sino a la respuesta inmunitaria de nuestro cuerpo que, que sobre reacciona cuando se producen los anticuerpos después de unos dos o tres semanas. Y entonces eso es lo que causa que se cree tejido de cicatrización en el pulmón. Ajá. Entonces, dar una terapia como el factor de transferencia que sobreestimula el sistema inmune pudiera incluso ser este, contra, contraindicado o al menos entonces pues dudoso eh, su utilidad pero bueno en realidad habrá que esperar a ver si tienen resultados positivos y que los podamos conocer.
2: No se vale, nos destruyes todas. Nuestras... Pues, pues Como siempre, Martín sí, Morfino, acabando ¿verdad? con el.
3: Acabas
7: de lo que ¿Por qué me preguntan optimismo? eso, hombre? Yo les podía contar aquí de, no, ya, pero de la los tiguarios no, que, güero, que les vayan aquí
3: en las calles de España. No, es pues, ya estaba comprando <ríe> mi, mi, mis pastillas Deja, de, de baba de nopal. Que
7: lo, lo que sí eh, parece está eh, escuchando el la idea de que no estaría mal usar papabocas todos, todo el tiempo, no, no, no lo ha indicado todavía la, la organización mundial de la salud pero digamos que si tenemos papabocas a la mano de, de los corrientitos de, de los baratos
3: eh, y los queremos usar
7: no, no estos este el número 19, que son los que necesita el personal médico esos no hay que comprarlos. y si te pones un paliacate o algo
2: así funciona
7: un paliacate mira te puede evitar que eh, que por un lado es que estoy usando gotitas no, botizas, no es solo escudo, el estornodalo ¿no? de tu sino la verdad, hay gente que, que salpica mucho y ya qui sabe exactamente a lo que me refiero no. eh, y también que, que si ya estamos infectados y no nos hemos dado cuenta porque estamos en el periodo asintomático pues el usar una mascara un tapabocas una chanina un paliacate, pues digo, no te causa ningún daño y gente, pudiera ser que, de, que no infectemos a gente que pudiéramos haber infectado.
2: Mira que tú puedes sacar tus, tus, tus trajes del, 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 del Triple K, del KKKK, del Cucus Clan. Tengo sacar. varios uniformes
3: que ya no me quedan y Exacto, este, que te los puedo
2: correr.
3: pasar. Sí, sería padre. creo que ninguna de Cucus Clan debe tener problemas de digo, no. no, Somos muy, somos muy higiénicos. Exacto. Yo, yo por ahí
7: vi incluso unos tapabocas que tenían la, la boca de Hulk y estaban realmente muy divertidos, ¿eh?
2: Sí, hay de... de hecho, no,
3: yo tengo mis tapabocas de, de el, León.
2: En del Oriente sí se usan mucho esos tapabocas ya de, sí. de atrás tiempo. Ajá.
3: <risa> <¿Te, me das? risa> Pero, a ver, mi estimado Martín, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, la neta, ¿eh?
7: Pues aquí seguiré estando y ya, ya voy a empezar a buscar eh, otros temas que no tienen que ver con el coronavirus, Exacto. porque ahora sí que ya estamos este, saturándonos de, de la misma información, no sale mucha información nueva. Así es. Y vamos a estar como los de deportes y los de espectáculos que se van quedando sin nada de qué hablar. Entonces gracias, hay muchas cosas en Chile y, y luego ya vamos de las a, cuales también la podemos hablar.
2: Coronavirus contra, contra el ¿Quién, asma. ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Qué es peor, tener, morirte de
3: esto o morirte de lo otro? Muchísimas gracias, mi estimado Martín. Sí, me muchísimo, chavos sí, y antes. Ya, se, ya se, se le está yendo la sí, señal. Sí Gracias, Martín. Martín Bonfil, divulgador de la ciencia de la UNAM. Nosotros vamos a hacer una pausa. Ya tenemos al otro doctor. Al doctor Coelho. Pero va a hablar de otra cosa. Sí. Sí, ya, ya, A la... si
2: usted le fue muy mal, eh, doctor coronavirus, <risa> ¿Cómo puede, cómo la.? <risa> No, le, la medicina... Yo la siguiente semana pues el... le
4: quiero preguntar a Martín Monfil cuál es el fundamento científico de las bolsas de plástico que ponen en las taquerías para espantar a las moscas. Ah, es que las moscas
3: se ven <risa> reflejadas <risa> y se espantan. <risa> y
2: también las, los, los, los refrescos que ponen la, No, las botellas con agua, ¿no? Botellas con agua, y sí. también,
3: pero en los, en los, en arbiles, los árboles. En los en árboles.
2: árboles.
3: No lo entiendes. ¿sí? Sí, podríamos... No se es puede espantar a las ratas, güey. O a los perros. O a los perros.
2: O cuando ves a los perros así, ya no hacen de cochinadas
3: que es agua fría. Güey. No, ¡Pausa! No, pues, que te y lo, los dos Pausa, Pausaos y venimos. Ustedes a qué me refiero, amigo.
1: Charros contra Gangsters es la suma absoluta y universal de la cultura, la información y el entretenimiento. Ja. No es cierto, pero siempre quise hacer una cortinilla igual a las de otras estaciones. ¡Regresamos!
3: Hey, familia!
6: dedicado a la chaca y amigas que la, la compañía.
1: El 2 de abril de 1983 fue la primera presentación del grupo mexicano Botellita de Jerez, compuesto por Sergio Arau, Francisco Barrios el Masuerzo, y Armando Vega Gil. Ese día se presentaron en el Museo de Antropología, pero como solo tenían seis canciones, tuvieron que repetirlas.
6: En las fiestas de mi barrio,
4: las mujeres hacen bulla, me persiguen con la fiebre... ya marcas, ya lo saben
3: del amor a donde roje.
4: como dice bien Verlaine o vent me ve
3: pues que es manda o okay. que o sea, ahora so quisimos
7: si ¿Qué
2: es castigo qué? Es el del maestro Shrek?
4: Shrek. Del Shrek? Shrek?
2: A ver, repite conmigo. Shrek. Shrek Shrek, Shrek. Shrek.
4: Shrek. Shrek,
2: que es el Master de Shrek. pues, su aniversario, su cumple, de los personajes más insólitos, extraños raros, provocadores, todo el adjetivo que quieras se lo puedes incluir.
3: Bueno, muy y bien. ya está en la línea telefónica el doctor Alejandro Coey, otro doctor, pero este es ¿Cómo están? médico estético y barímetro. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo va todo por allá? Eh, todo va muy bien, doctor. Oye, doctor, este, ¿cómo se debe de cuidar? ¿Qué tan importante, mejor dicho, es el cuidado de la piel ahora que la gente tiene que guardar este encierro obligado? Y que bueno, uno se tira al piso y pues este, se descuida y, y sí. pues, no, no se atiende como debería, pero no no, no está bien, ¿no, sí?
8: No, 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 no está bien. Algo algo que a veces, vamos, leo en redes sociales uh -huh. es eh, como mi esposa no está saliendo a trabajar, ya no usa tanto maquillaje y está mejorando la calidad de la piel. Yeah. No. Así vamos a, a ver de qué con... color es el,
3: el pelo de nuestras parejas.
8: <risa> sí, porque
3: también las estéticas van a estar cerradas
8: Así es pero, pero algo algo que debemos de tomar Muy en cuenta Es los rayos azules ¿Eh? ¿Qué es esto? H Ajá, ¿qué es esto? Los rayos que emiten los celulares Las computadoras Las tabletas Y que sí nos llegan a afectar Directamente a la piel eh, a, eh, Afecta directamente al, al melanocito Que el melanocito es el, el, la célula responsable de la pigmentación a nivel facial, a nivel corporal, vamos, y esto puede generar el estar en contacto tanto tiempo con, con la computadora, con el teléfono, con la tableta, todo el mundo que está haciendo home office, puede llegar a afectar de una manera terrible. Entonces, sí debemos de tener mucho cuidado en, eh, vamos, en... en, en el uso de este tipo de, de tecnología. Entonces, lo primero... Tame, dime, 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 dime. No,
4: es que te iba a decir que si sí es verdad, entonces lo que dicen los godines de que adquieres un color verde zombie por estar <ríe> mucho tiempo en la computadora. Por tu melanocinto.
8: Verde godín. ¿Sí es cierto? <ríe> pues eh, sí pasa, no, digo, no es un color tan verdoso. Obviamente, pues la gente que trabaja, vamos, en, en ambientes cerrados, enfrente <ríe> de una computadora, pues no les da el sol no llegan a veces de noche y salen de noche, pues no, no no hay forma de que les dé el sol, que también es perjudicial. Sabemos que el sol hay que ser muy cuidadosos porque también hiperpigmenta rayos UVA, UVB, pero el, el, el estático enfrente de la computadora también nos afecta. De hecho, hay eh, las ópticas, tú vas a una óptica a ¿sí? hacerte tus, tus lentes uh -huh. y, y ya tienen hasta protectores para este tipo de rayos. Sí. Eh, los usamos para ver pero no los usamos en nuestra piel que como te decía también llegan a afectar entonces sí hay que tener mucho cuidado en, en protegernos en estas temporadas afortunadamente hay muchas marcas eh, dermatológicas comerciales eh, que tienen ya protector como tal para este, este tipo de, de, de rayos digo hay marcas eh, españolas como Cederma, por ejemplo, que es una muy buena marca, y DIN. ahí podríamos hablar de muchas marcas que son fácilmente, eh, vamos, se pueden conseguir, y específicas contra rayos azules. Eh, estarnos poniendo protector, eh, mm. ese protector solar como tal, digo, no, no es para el sol, pero ese protector dérmico cada seis horas estando dentro de nuestras casas. ¿Qué? Porque es el tiempo de protección que vamos a tener. Es como si cuando estamos en la calle nos ponemos no el protector solar y la gente piensa que ponérselo en la mañana basta y sobra. Y no, si estamos en la calle hay que ponerlo cada dos horas. Si no tenemos tanto contacto con, con, la, con el sol, pero estamos saliéndose, vamos, de, de manera paulatina durante el día, tenemos que colocarlo cada cuatro horas. Si sí, estamos dentro de un lugar de trabajo de nuestra casa en estos momentos, cada seis horas. Esto va a ayudar a que nos proteja muchísimo la piel. Obviamente, lavarse la cara eh, mínimo dos veces al día. Eh, si tienes alguna crema para... Vamos, crema de día, crema de
0: noche. Crema no, ni hoy, ¿Una alpura? Una crema, ni idea. Una Fíjate alpura, una buenas, lala. Sí,
8: o sea, dirán lo que digan, pero pues es buena. Lo las tabulitas las usaban y tenían una calidad de cutis espectacular.
4: ¿Teatrical? Teatrical. ¿Teatrical?
3: ¿Teatrical? Y para mis manos me puedo poner Atrix. Aquí no, güey. En bueno. la
2: Matrix. Pues, sí. Oye, la Matrix.
3: a ver, doctor. pero Entonces, a ver, si estás encerrado y estás viendo la computadora, el celular, todo el tiempo, los rayos azules le pegan a tu melanito... Mm.
6: ¡Melanocito!
3: a tu melanocito! No, 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 no. ¡Al melanocito! No, 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 no. Mm. Sí, mm. sí.
6: ¡Melanito!
3: Dios, ¡Tu melanocito! Mm. Ok, y entonces, ¿de qué color te pones o qué puede pasar si no te cuidas?
8: te, te eh, Empiezan a, a salir manchas. O sea, puedes decir, ahí es una peca nueva. Bueno, esa peca nueva puede ser generada por ese tipo de contacto. Y estas alteraciones que vamos causando en los melanocitos
1: pueden llegar
8: a algo que se llama melanoma, que es cáncer en, es la, cáncer piel. en la piel. Entonces, cuidado, mucho, mucho cuidado. Aparte la distancia. ¿Qué distancia estamos dejando entre la computadora y nosotros? Si es una laptop, estamos dejando 40 centímetros. No más de eso. El contacto sí. es muy directo. Entonces, sí debemos de tener mucho cuidado en esta protección, que te digo, nadie lo toma, lo toma en cuenta, y más ahora que estamos encerrados trabajando directamente en esos, en esos aparatos de uh -huh. tecnología, pues de, tenemos que tener muchísima precaución en ponernos esos protectores, para no afectar nuestra, nuestra piel. Te digo, si te no te pones verde como los Godines dice Memo, <risa> ni, ni ni azul, pero si te cambia ese, esa, coloración, ¿no? ¿No? Digo, o sea, por lo menos que recordas por la vitamina cara... D y en fin. Pero bueno, eso es otro tema. Alá. Oye, doctor,
2: ¿estás haciendo liposucciones a domicilio o cómo está la cosa no, no, <risa> <risa> Estás haciendo liposucciones por WhatsApp. Por Skype. Por Skype, exacto. Sí. A ver, joven, le corta aquí, le sube bueno, acá.
8: Por Skype nos vemos.
3: Doctor Alejandro Joyo, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor. Un placer, amigos.
8: Cuídense muchísimo. Y también, cualquier duda que tengan,
3: están en mis redes sociales. Ahí en
8: Instagram de Región bajo Alejandro Coello. Uh -huh. En este tiempo que a veces no saben qué hacer, bueno, pues me pueden escribir. Ahí me siguen, me escriben y platicamos
3: con mucho gusto. Bueno, cuídese mucho el melanito. <risa> y tú tu melanocito, mi hermano. favor. Un abrazo a todos. Un abrazo. un abrazo. El doctor Alejandro Coelho me dijo, usted de Iquivariatro, ayer escuché usted. Se si abusa del uso de pantallas y estas madrolas. Sí, Tampoco. Están... Es que ahorita, ahorita
2: sí, mucho, la gente está pegada a eso. Sí,
4: claro. Pero yo, bueno, yo, pero todos...
2: Pues tú te
3: pones el
4: celular aquí en los ojos, ya hicimos el otro día. Como ver... Master, güey. Como
3: Master. Exacto. Pausa, vamos y venimos y cuando regresemos. Es un Viewmaster, por cierto. Ay, no. No, no. Amigo, no, amigo milenio. No, amigo
2: milenial, era un aparato muy bonito. El, el Viewmaster era
3: bien bonito, cuando, cuando, cuando tus rollitos. Sí. Disquitos. Disquito lo podés... le ponías
2: si y vas viendo.
3: En tercera dimensión. Sí. Cuídense melanito. Yo tuve el de Disney. Cuídense el melanito. Bonito. Y, y échese ya el
1: corte Vámonos ¿Quieres salvarte del reggaetón? ¿Y esos sonidos que solo te hacen pensar En Omar Chaparro como un buen actor? Charos contra Gangsters Regresa después de un corte Solo con la mejor música Para una debida sinapsis 100% Cruz Azul Vamos Cruz Azul la Liga de Bélgica dio por terminada su temporada debido a la pandemia y coronó como campeón al bruja. La junta directiva de la liga votó por unanimidad a pesar de que solo faltaba un partido para los playoffs. ¿Pasará lo mismo en México?
2: estamos aquí de Arta en Charles contra Gangsters. Ya en otro ritmo, estamos echando a los Commodores, a Commodores,
3: Maching Gun. Maching Gun. El
4: Maching Gun. Maching
3: Gun. Maching Gun. Maching Gun. Maching gun. gun. Es como Jarvis, Gars. Gars. Sash, Oye, yo me
4: pregunto y me pregunto seriamente, ¿cómo se la estarán pasando... Pues en las zonas bonitas de la ciudad, no en Iztapalapa,
3: sino ya como... Ah, como en Interlomas. Interlomas. ¿Cómo estarán pasando la cuarentena? ¿Cómo crees que estén pasando la cuarentena en Interlomas, Jairo?
2: Parece que todas las noches cantan este, las de Paquita del Barrio, de, de habitación en habitación, de cuarto en cuarto, de <risa> balcón en balcón. Es lo que me dicen.
3: Sí, no, ahí en la vida es otra cosa. En Interlomas, no, sí. es en... no es como aquí abajo. No es como aquí abajo con no, la aterrada.
2: No le alcanza, al coronavirus no le alcanza para llegar para allá. Para llegar allá. ¿No? No.
3: No. Se me tres. imagina que es como la película de... Tiene que de tomar eso. tres taxis.
4: No, como la película de Parásitos, los que estamos aquí y allá en Interlomas. Y en Interlomas.
3: Nos, nosotros que vivimos en un sótano
4: y los quieren en su casona, con su jardín. Pero bueno, está Tamara Moreno ahí en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Tamara?
9: Hola, muy bien. ¿Y ustedes?
4: Bien, aquí. aquí nomás, pasándola.
9: Oja, oigan, ojalá tuviera la casa de parásitos, está muy, <ríe> muy genial, pero o sea,
2: no, ¿Tú tenías no. una casa así, aun, a sabiendas de que tuvieras un parásito en el sótano?
9: No, a sabiendas no, pero la verdad sí, sí la casa es espectacular, ¿no? Desde el jardinzote hasta todas las instalaciones, mm. bueno, ¿quién no quisiera tener esa casa? Y no, la cuarentena no es... <ríe> no es tan fácil como parece no no no, no se las crean no no estoy como en el crucero de ayer de la de la chica que les dijo que están en la alberca y en los gimnasios
4: y
3: todo no acá Fíjate... y, que los, y que los chefs les hacen de comer sí, todas las no noches. Sí, no 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 acá, acá, acá no es
9: así luego se comunicó
4: se comunicó la chica diciendo que pues que no está cobrando o sea que
3: pues todavía quería cobrar que o todo sea... eso
4: que todo eso lo está
3: pagando no me
4: digas Ah, no. Pues sí, pues tampoco está tan chido. Pero
3: bueno, pide para salir del tema del, del coronavirus que ya chole, Este, Tamara Moreno, hoy es el Día Mundial de la Lectura Infantil y Juvenil, si no me equivoco.
9: Sí, exactamente, hoy les traigo ese tema, porque como bien señalas, mi llegué es el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, y siempre en cabina se tienen recomendaciones de novelas y de libros este, para adultos, así que pensé que podría ser una buena idea hablar el día de hoy de libros infantiles. Y, eh, pues bueno, como bien saben, este día llega en pleno aislamiento, por lo que está tocando adaptar eh, las lecturas dependiendo de la edad de los niños, ¿no? Pero ha tenido un gran auge eh, este tema a través de las descargas digitales.
0: Y bueno, Ajá. déjenme
9: decirles que el hecho de que estemos en cuarentena no significa que la oferta de actividades por el día esté limitada. Hay muchísimas y muy creativas, por ejemplo... Eh, Penguin Random House propuso un homenaje al Principito en, en Instagram, lo pueden encontrar todavía en arroba, me gusta leer aquí, y de hecho desde las 9 de la mañana está la interacción con la gente, por ejemplo en las historias de Instagram pusieron un itinerario de cómo iba a estar el día, y a las 9 de la mañana fue colorear ilustraciones del Principito, y ahí mismo te las dejaban para que las descargaras, y la verdad todo muy amigable, porque mucha gente dice, no, pues se les complica la tecnología y todo, pero en este caso estaba muy fácil, y ya, para poner, para poner a colorear a los chamacos. Les, les, les juro, les juro, estoy súper sorprendida de todo lo que se está haciendo, porque también hubo una actividad de interacción con la gente. Haz de cuenta que les pedían contar su parte favorita del principito, y al final del día, en unas horas, van a publicar todo lo que escribió la gente. Y luego a las 10 de la mañana hubo un audiolibro, obviamente gratuito, todo, y de los de los cuentos de los hermanos grimm y ahí siguen la red social para que no se alcanzó a conectar en tiempo real, así que cualquier persona puede consultarlo. Luego hubo una trivia, pero lo mejor de todo es que ahorita hace 15 minutos a las 8.30 de la noche se buscaba establecer un récord Guinness de personas escuchando al mismo tiempo un cuento. Esta fue una iniciativa de un escritor que se llama Eloy Moreno, lo pueden encontrar en Instagram como arroba Eloy Moreno Escritor. Uh -huh. Y bueno, para obtener el récord se buscaba reunir a 10.000 personas este al mismo tiempo escuchando el cuento que iba a contar. Entonces, pues bueno, está, o sea, está padre, ¿no? Están haciendo cosas súper, súper diferentes. como ven?
3: Pues bastante interesante, mi querida Tamara.
9: Sí, y la, y la pregunta que yo le hice a la gente en redes sociales... Ah, bueno, sí, bueno, la pregunta que yo, le, que, yo hago, que yo le hice a la gente en las redes sociales es ¿qué libro infantil este les recuerda a su infancia? Ustedes, por ejemplo, ¿cuál, cuál libro los remonta a su infancia?
3: Javiera ah, Hollander, la alegre madame. Exacto. El código de Amurabi. <ríe> <ríe> el Ramayana. El Ramayana.
0: <ríe> ah, mira,
3: el tenemos que hacer una pausa y regresamos contigo. ¿Sale? Ah,
9: perfecto.
3: Órale, entonces...
9: Perfecto, muy bien, muchas gracias.
3: Pausa antes de que se nos junten. Vamos y venimos y regresamos con Tamara Moreno hasta el paraíso que es Interlomas, donde vive la gente bonita.
1: ¿Eres un chaburruco en proceso de actualización? Charros contra gangsters te trae la mejor música luego del corte para que apantalles a otros chaburrucos menos informados.
0: 45 grados, me de
1: sí, de... Debido a la ley seca, las autoridades de Tabasco, Campeche y Nuevo León insistieron a la población de que no salgan a la calle en busca de cerveza. El bronco dijo que no vale la pena salir por sus exesos y ya que todo se acabe, abre una gran fiesta.
2: ¿Para qué ir a
3: Ahorita y nos causa un problema? Se los aseguro porque alguien puede estar contagiado ya en la calle. Ustedes mismos ponen el riesgo. Se van a ir con el seis, pero contagiados a su casa. Y van a contagiar a sus hijos.
1: ¿Cómo la ven? Escríbanme en Twitter a arroba, a Gabriela Vives.
3: A veces,
2: yeah, 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 yeah. No, los, los pretenders, están de regreso.
4: Ah. For sale. Oye, Tamara, sigues ahí? Soy, sí, sí, sí. Aquí
9: sigo. ¿Cómo, no,
4: ¿Cómo soy? Vamos, vamos directo a la cápsula, a tu cápsula que nos preparas.
3: ¿Si quieres, Tamara?
9: Sí, sí, sí.
10: En una pequeña granja vivía
9: una adorable familia de patos.
10: Pues los beneficios que obtienen los niños de los cuentos. El Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil se festeja hoy en cuarentena, lo que propicia un reencuentro de la familia en torno a la palabra. Yo soy Tamara Moreno y esto es Sembrando Dudas. El 2 de abril, la Organización Internacional para el Libro Juvenil celebra el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil coincidiendo con la fecha del nacimiento del escritor danés Hans Christian Andersen, creador de cuentos clásicos como El Patito Feo, El Soldadito de Plomo, Pulgarcita, La Reina de las Nieves y La Sirenita. Los patitos estaban tratando de adaptarse al nuevo mundo. El objetivo del día es fomentar la lectura desde edades tempranas y mostrar en la literatura infantil y juvenil una alternativa no sólo para el desarrollo cognitivo, sino también para la diversión y el entretenimiento. En esta ocasión, ante el llamado a mantener una sana distancia y la suspensión de todo tipo de eventos y actividades masivas, el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil se desarrolla forzosamente por Internet, pero ello no representa un impedimento para llevar a cabo un sinfín de actividades de manera virtual como por ejemplo transmisiones en vivo de reconocidos escritores de cuentos, un certamen de creación literaria, libros gratuitos con poemas, cuentos y relatos para jóvenes, entre otros. El día de hoy destaca particularmente la labor de los cuentacuentos, quienes están subiendo videos propios a las redes sociales, algunos incluso animados, para amenizarles la cuarentena a niños y jóvenes, así como para demostrar que la creatividad no tiene límites.
1: Hola niños, ¿cómo están? Hoy vamos a contar la historia de un gusanito que le gustaba jugar con la señora Lengua. Vamos a tomar una pluma y nos vamos a pintar dos ojitos, una nariz y una boca. Miren mi gusanito, así se pueden pintar ustedes un gusanito.
10: En España, por ejemplo, se puso en marcha el certamen contra el coronavirus en el que se invita a la creación de un relato, un cuento o un poema acompañado de una ilustración, dirigido al público infantil y juvenil, cuyo tema principal es la situación de emergencia sanitaria en la que nos encontramos. Otro caso es el de la cafebrería El Traspatio, localizada en Morelia, la cual ofrece un 15% de descuento en la compra de libros infantiles a domicilio y una transmisión vía Instagram para platicar con la fundadora de una de las mejores editoriales de libros infantiles en México. Y si se reusan el material digital o no tienen posibilidad de acceder a estas opciones, siempre es buena idea desempolvar los cuentos y libros que guardamos con cariño desde la infancia. Se trata, además, de aprovechar la cuarentena en familia. ¿Y a ti? ¿Qué libro te recuerda a tu infancia? Escríbeme en Twitter, arroba Tamara Moreno S.
3: Ay, Tamara Moreno, oye, ¿y a ti qué libro te recomienda tu infancia?
9: Ay, fíjense que eh, a mí me gustaba mucho, es, 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 un, es un libro un poquito largo, es, que, es, es es en la categoría infantil, lo tengo aquí en mis manos, es de Alfaguara, y se llama El Té de Tornillo del Profesor Ziper, de Juan Villoro, a mí, de verdad, ese libro me marcó y me encanta, lo he leído varias veces, tiene mucho la última vez que lo leí, pero este me encanta, la verdad, y a ustedes...
3: No, pues te digo que yo tuve una infancia muy complicada Lo de Lobas del Tercer Reich me gustó mucho Los Hornos de Hitler Los Hornos de Hitler, de Hitler también nací, nací de Sale vivo de aquí la de, no, la de, Pregúntale a Alicia Con eso me acuerdo de cuando era niño era sobre las eso se, Estaba en todos los puestos <risa> ¿Tú, Tú, Y ahora... Sí. Cabe
9: mencionar que, que, que con esta cuarentena la verdad es que ha, han, han venido a resaltar las ventajas de las nuevas tecnologías que normalmente sabemos que están ahí, pero no tomamos mucho en cuenta, no los explotamos como debería de ser, porque pues están 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 logrando que la gente este, este implique, implique nuevas formas de producción y de interpretación literaria, sobre, sobre todo en ese tema de los cuentos. Eh, para para, que a la, para invitar a la gente que a que, a que le gusten los libros ¿no? que fundamentalmente es lo más importante
3: Pues Tamara Moreno muchísimas gracias, que sigas gozando pues tu cuarentena en Interlomas, no todos pueden hacerlo
2: <risa>
9: No, no estoy gozando Tiene... todo es un reto
3: ¡Ay, ay, ajá! ¿Cómo sufres? De los
2: 44 acres
3: del jardín caminar de, caminar de la caballeriza caminando la caballeriza a la sala de computaciones uy. No,
9: la, la verdad, luego la tecnología falla Ahorita, por ejemplo, está un aguacerazo Entonces, pues, con, con, con el temor de que se meta el sonido de la lluvia aquí al enlace ay. No, la verdad, hay que hacer frente a otras cosas a las que normalmente ni si le ponemos oh, atención
4: mano. Pues muchísimas gracias, Tamarita
9: Gracias
4: a ustedes, nos
3: escuchamos el próximo jueves. ¡Chale! Oh. Pues bueno, falta Tamara Moreno y hasta aquí llegamos a los contragastres. Gracias, mi querido. Nos Domingo. vemos mañana, que es viernes de música horrible. Oigan, no, gracias, mi querido Jairo Calixto. Vámonos. Eh. Hasta aquí llegamos a los contragastres. Oigan, se nos quedaron un chorro de cosas en el tintero. Perdón, se nos quedó el ya no tome metido, se nos quedaron audio, se nos quedaron las llamadas. Les prometemos que mañana damos salida a todo, pero mientras tanto tengan muy buena noche. Vámonos ya, adiós, adiós, adiós.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.